1: grâce au Fonds canadien de la Radio Communautaire.
2: Vous écoutez FM1051, hein? bienvenue à vous, je suis Guillaume Laurin et vous êtes dans Bienvenue à Toronto, la nouvelle émission rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire pour vous donner les clés de l'installation réussie dans la ville reine que vous soyez nouveaux arrivants ou que vous soyez déjà installés à Toronto depuis quelques années, j'en suis sûr. Cette émission va vous intéresser parce qu'elle va vous donner des conseils et des témoignages aujourd'hui avec pour thème à passer son premier hiver à Toronto. Et oui, hé hélas, l'hiver est déjà presque devant nous. Alors, euh, parfois redouté par certains, certaines, cet hiver euh, torontois, est-ce qu'il est si euh, difficile à vivre que cela On va faire le tour de la table aujourd'hui dans les studios de FM pour euh, prendre le pouls de euh, vos impressions sur votre premier hiver. Et pour cela, bah, j'ai le plaisir d'avoir euh, quatre, euh, cinq personnes autour de la table aujourd'hui. On va commencer tout de suite à ma gauche avec Maderose Amir. Bonjour Madé rose
1: Bonjour Guillaume, comment tu vas
2: Ça va super bien, merci de ta présence, ravi de te retrouver avec nous Maderose. Tu es étudiante à l'Université de l'Ontario français, on t'a déjà entendu dans plusieurs de nos émissions. Bienvenue à Toronto et aujourd'hui tu vas pouvoir témoigner sur l'hiver à Toronto. Je crois que tu as déjà vu un, un premier hiver
1: oui, j'ai déjà vu un premier arrivé, et ah. que je suis arrivée en septembre.
2: Alors, on aura hâte euh, de recueillir tes premières impressions. Euh, à côté de toi, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Guesso. Bonjour, Nathalie.
3: Bonjour, Guillaume. Tu vas bien Bien, et toi
2: Ça va très bien, Nathalie. Tu es également étudiante à l'Université de l'Ontario-Français, c'est bien ça
3: Oui, effectivement.
2: Et tu es arrivée en début d'année
3: oui. Je suis arrivée le 25 décembre 2021.
2: Ah d'accord, en fin d'année euh, 2021 tu dis, donc euh, tu, ouais. as, tu as déjà vécu deux hivers, tu vas pouvoir avoir une idée très claire sur la question et peut-être que tu auras euh, des bons conseils parce que tu as déjà pris tes marques. Euh, autour de la table, j'ai aussi le plaisir de vous présenter Paul Fouida. Bonjour Paul
4: Bonjour
2: Merci d'être avec nous, Paul, également étudiante de l'Université de l'Ontario-Français. Oui,
4: effectivement, je suis étudiante à l'Université de l'Ontario-Français en culture numérique.
2: Et tu es arrivée euh, assez récemment.
4: Oui, je suis arrivée le 5 janvier, pour être plus précise.
2: Parfait, on a hâte de découvrir ton parcours et tes impressions sur le premier hiver torontois. Euh, J'ai également le plaisir de recevoir ici en studio et dans l'émission. Bienvenue à Toronto, Julia Massambamachi. Bonjour Julia
0: Bonjour Guillaume.
2: Ça va bien Julia Oui
0: ça va et toi
2: Ça va très bien, ravi mm -hmm. de te retrouver avec nous. Euh, toi aussi tu as participé à plusieurs des émissions. Bienvenue à Toronto, tu es euh, toi-même euh, encore au secondaire. Ouais, c'est ça. Et tu vas bientôt poursuivre des études
0: Oui, c'est ça. Je pars, je gradue cette année. Bon, en 2024. En 2024. Ouais. Et
2: donc, pour rappel, Julia est née, a grandi à Toronto. Et donc, elle aura certainement beaucoup à nous dire sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en hiver dans la ville reine. Et puis, pour nous accompagner, j'ai le plaisir de retrouver notre journaliste maison. C'est Nathalie Salmeron avec nous.
5: Hello, Guillaume. Salut.
2: Ça va bien Ça va être toi Ça va très bien, Nathalie, tu es euh, à Toronto depuis maintenant euh, plusieurs six années. Ans. Six, ouais, ans.
5: six ans, je suis arrivée en août 2017. Ouais.
2: Voilà, une expérience certainement aussi euh, riche d'aventures qu'on va découvrir ensemble. Euh, évidemment, je le disais en préambule, le premier hiver à Toronto, ça peut faire peur. Le premier hiver canadien, même, c'est parfois redouté par les nouveaux arrivants, surtout lorsqu'on vient d'un pays euh, où il fait chaud. Euh, il est vrai que euh, les images mentales que l'on peut avoir du Canada sont en général euh, peuplées de neige et de grand froid, de vent parfois euh, Assez, euh, assez difficile à, à supporter, euh, est-ce que vous avez été choqué par euh, les premiers froids lorsqu'ils sont arrivés, la première tempête que vous avez vécue, est-ce que euh, vous, vous l'imaginiez comme cela ou est-ce que vous avez au contraire euh, considéré que c'était finalement pas si pire comme on dit chez nous
5: moi, je vais commencer, ça fait un petit bout de temps que je suis arrivée à Toronto. Et ce que je remarque, c'est que plus le temps passe, moins les hivers sont rudes. Alors, est-ce que je m'habitue ou est-ce que la météo et le changement climatique, il y a quelque chose avec ça, je ne sais pas trop le dire. Mais c'est vrai qu'on observe des températures beaucoup moins glaciales, que il y a quelques années. Moi, mon premier hiver, du coup, c'était l'hiver 2017. Et j'ai une image un peu marquante à cette époque. J'habitais vers le lac. Donc, il faut savoir que quand on habite vers le lac, c'est super cool. On a une très belle vue. On est près de l'eau. On a l'impression d'être loin de Toronto. Mais l'hiver, il fait super froid parce que du coup, le lac apporte des vents. Il fait super froid. Le vent est vraiment glacial pour le coup. Et donc, j'habitais près du lac et venant de France, je ne connaissais pas les équipements qu'il fallait avoir exactement. Donc, je suis partie un petit peu en me disant, oh, on verra ça sur place. Donc, j'avais un manteau que j'avais acheté dans une boutique classique, un manteau euh, vraiment qui ne tenait pas très chaud. On va dire un manteau d'hiver pour la France. Voilà. Et euh, j'avais donc ce manteau et en fait, je me suis vite rendu compte qu'il faisait très, très froid et que j'avais pas assez chaud avec mon manteau. Donc, j'avais pris la technique d'empiler les couches et les couches et les couches et les couches, sauf que quand on prend les transports, il y a du chauffage, et donc là, je transpirais, j'enlevais les couches, j'enlevais les couches. Donc, je passais mon temps, en fait, à mettre des couches et à enlever des couches de vêtements. Et euh, j'ai un souvenir très précis du soir, du réveillon du 31. Je travaillais à l'époque dans une boîte de nuit. Et à un moment donné, je suis sortie prendre l'air parce que j'avais besoin de prendre l'air de, de ma, ma pose de mon, de mon service. Et je suis sortie très rapidement, juste prendre l'air. Il y avait de la neige dehors et j'avais pas eu le temps de prendre ma veste réellement. Donc, je suis juste vraiment sortie deux minutes et mon corps qui était dans le club, avait une certaine température. Et quand je suis sortie, mon corps fumait. donc J'avais l'impression d'être une petite boule de chaleur euh, entourée de froid. Et cette nuit-là, il faisait moins 38. Et ça a été, à ce jour, la température négative la plus incroyable que j'ai vue et ressentie. Moins 38, je ne l'ai pas revu -e -e depuis. Donc, euh, c'est vrai que là, depuis quelques temps, les hivers sont un peu plus cléments, entre guillemets. Ça aussi, euh, au maximum, à moins 20, je crois. Je n'ai pas eu plus depuis.
2: On pourrait évoquer euh, entre nous les conséquences possibles du réchauffement climatique euh, sur euh, les saisons et sur les hivers à Toronto. Je ne sais pas s'il y a véritablement des conséquences euh, mesurables, mesurées par les euh, experts, mais en tout cas, il est vrai que les derniers hivers vécus ici euh, sont à mon sens un petit peu moins rudes peut-être que euh, par le passé. Est-ce que Julia, toi qui es née et a grandi à Toronto, tu, tu as le sentiment que les hivers se font plus cléments ces dernières années
0: Bon, honnêtement. Oui, parce que je me souviens, euh, genre, il y a des années, je, je pars à l'école et quand c'est l'hiver, je me prépare que, oh oui, comme il y aura une tempête, il si n'y aura pas d'école, finalement, mais comme <rire> à travers les années, comme quand ça passe, il y a juste moins de la neige, ça commence à se diminuer un peu plus et puis comme on commence à voir la neige, pas novembre un peu, quand ça arrive, peut-être début mi-novembre. Voilà, ouais, la saison
2: commence, l'hiver commence finalement quand En décembre ou en novembre, on ne sait pas très bien, euh, officiellement. Sur le calendrier, on dit que c'est le, le 21 décembre, mais est-ce que c'est vrai?
0: Bon, ça, ça dépend si parce que souvent on voit la neige beaucoup plus tôt.
2: Beaucoup plus tôt, hein? Ouais. Ouais, ouais. Et puis euh, le printemps a tendance à arriver tard. À Toronto, on n'a pas forcément un, un printemps euh, véritablement très marqué. On passe souvent, on le dit, euh, de l'hiver quasiment à l'été, euh, sans transition euh, on en reparlera l'hiver est long aussi à Toronto c'est peut-être plus que les températures quelque chose à prendre en considération euh, souvent à la fin de l'hiver on a une certaine fatigue parce que euh, on a passé pas mal de temps à, euh, comme tu le disais Nathalie, à être très habillé à voir peu le soleil et à pouvoir moins sortir euh, donc on va vous donner peut-être quelques conseils pratiques pour euh, affronter l'hiver évidemment sur l'habillement et puis sur ce que il convient de faire parce qu'effectivement l'hiver c'est aussi beaucoup de plaisir et de joie mais il faut saisir les opportunités et il ne faut pas hésiter à sortir malgré le froid, euh, sinon on passe quand même à côté de beaucoup de choses. Les filles euh, de l'Université de l'Ontario français, vous a pas entendu encore vos premières impressions sur votre premier hiver à Toronto, alors est-ce que c'est aussi redoutable que -ce, que ce à quoi vous vous attendiez
1: Comme je disais, je suis arrivée le 10 septembre 2022 à Toronto, et on m'avait déjà dit que l'hiver... Je pense que je suis arrivée en, pendant l'été, que
2: mm -hmm.
1: qu'après c'est l'hiver, et on m'avait dit que l'hiver commence en décembre. Donc j'attendais l'hiver, puis j'attendais aussi la neige patiemment parce que c'était... Euh, j'ai toujours vécu dans un pays africain, donc il n'y a pas de neige là-bas et tout. Donc c'était, disons que ça allait être ma première neige et tout. Donc j'attendais euh, jusqu'à novembre, décembre, et j'ai constaté que mi-novembre, j'avais juste ouvert la fenêtre et j'avais vu la neige. J'étais surprise parce qu'en novembre, l'hiver, c'était pas possible, après j'ai dit, bon, de toute façon c'est le Canada, tout, tout est impressionnant. Donc j'ai arrivé, j'ai touché et j'ai constaté qu'il il faisait pas froid, mais il y avait quand même la neige. Donc moi aussi, vu que c'était ma première neige, j'avais même récolté pour aller mettre dans une boîte. <rire>
3: <rire> Désolée,
1: j'avais fait pour, pour garder et après je reviens, ça ça a juste fondu. <rire> Donc la après neige. ma mère est venue, je lui ai expliqué tout ça et elle a dit oh c'est pas la bonne neige actuellement, c'est juste la première neige. Que la bonne neige arrive, vers décembre. Donc j'attendais, j'attendais de faire un musée, mais quand même elle avait acheté de nouveaux manteau Elle a dit ce manteau si je sais pas pour maintenant, c'est pour quand l'hiver, quand l'hiver va arriver. Mais je voulais tellement porter ce manteau que dès que je, fois que je voyais la neige, il fait froid, il fait pas froid. Moi je sortais avec ce manteau parce que j'avais pas envie d'attraper trop froid. Je, je suis déjà même la climatisation c'est trop fort, je n'arrive pas à trop supporter. Donc c'était tellement compliqué et y tempête, il y a eu une tempête. Ce jour-là, il a eu une tempête et c'est ce jour que ma mère a trouvé pour m'envoyer euh, au supermarché. alors que j'ai pas de, j'ai pas de voiture, je suis de prendre le bus. Donc j'ai pris le bus et tout, je ressortais. Il y avait le soleil. Je ressortais. J'ai commencé à avoir le vent. Il y avait le vent. Le vent était très glacial déjà. Et après, il a, il a eu la neige et il commençait à faire très froid. Or, ce jour-là, elle avait tellement parlé à, fait, euh, à cause du manteau que je n'avais rien porté. Je vais juste porter un habit comme ça, simple. J'avais pris tellement froid que je me suis dit plus jamais je vais se qui qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid ou qu'il pleuve, je vais sauter avec le manteau. Ouais, C'est ça que ça me dérange même pas d'avoir.
2: C'est une première, une première oui. remarque intéressante et peut-être qu'on peut, qu on peut euh, dire à nos auditeurs et nos que qu'effectivement, euh, l'hiver, il est préférable d'avoir euh, toujours son manteau d'hiver et un manteau qui va être adapté aux hivers canadiens que vous allez acheter sur place. Vous allez investir probablement un petit peu plus dans ce manteau, mais il va vous durer très longtemps aussi si vous prenez quelque chose de qualité euh, et si vous en prenez soin. Mais euh, mieux vaut avoir un petit peu trop chaud de temps en temps et mmh. pouvoir se découvrir. Effectivement, la technique des couches, de l'oignon, comme on dit, ouais. c'est une bonne technique, <rire> c'est-à-dire avoir plusieurs vêtements et un sac pour pouvoir éventuellement les enlever. Plutôt que d'avoir froid, de sortir et de ne pas être équipé, parce que c'est là où on peut vraiment avoir des gros problèmes, des engelures, on peut avoir vraiment des, des problèmes plus grave même. Il y a des gens qui, qui euh, sortent sans, sans gants et qui peuvent euh, aller jusqu'à perdre un doigt si on, on, on va à l'extrême limite. Euh, et puis la météo est très changeante y compris au sein, au, au sein d'une même journée. C'est-à-dire que comme tu le disais Maderos, tu peux sortir avec un grand soleil et, et considérer qu'il va y avoir une température très clémente. Et puis euh, quelques heures plus tard, une tempête arrive avec beaucoup de vent et la température ressentie. Je drastiquement on peut avoir des écarts de température d'une vingtaine de degrés dans la même journée donc c'est particulièrement euh, violent et peut-être qu'on n'est vraiment pas très souvent habitué à de tels écarts euh, lorsque l'on vient euh, d'ailleurs euh, par ailleurs il faut aussi faire un, un, une précision sur les températures euh, que l'on lit au thermomètre et les températures ressenties est ce que vous savez ce que qu'est la température ressentie
1: euh... Oui, je pense que, déjà, dans ton téléphone, tu peux voir la, la météo, déjà, ouais. et euh, ils te mettent la température normale et la température ressentie. Alors, si, par exemple, on peut te dire qu'il il fait moins 17, la température normale et le ressenti, ça peut être, par exemple, moins 23, moins 24.
2: C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'indice humidex. Euh, qui prend en compte d'autres choses que euh, la température en degrés Celsius que l'on peut lire sur son thermomètre et euh, effectivement lorsque l'on regarde la météo en règle générale et sur la météo officielle, euh, météo.gc.ca, par exemple, vous allez voir toujours la météo exprimée en degrés Celsius maximum de moins 5, humidex de moins 8 par exemple et là vous allez savoir que c'est cet humidex qui va euh, falloir prendre en considération lorsque vous allez vous habiller. Euh, par ailleurs, entre le jour et la nuit, il y a aussi des différences de température extrêmes. Euh, moi, je me rappelle mon premier hiver effectivement avoir euh, subi euh, un, un grand écart d'une vingtaine de degrés. J'étais sorti en après-midi avec un simple petit blouson de cuir. Il faisait encore relativement doux avec euh, du soleil. Donc, on peut imaginer euh, sortir habillé comme au printemps. Et puis, en pleine nuit, euh, avec moins 25, on commence à avoir très 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 froid. Et, et, quasiment plus tenable de rester statique dans la rue donc euh, il faut vraiment prendre ça en considération avoir toujours des gants cache-nez un foulard quelque chose autour du cou et, et quelque chose pour la tête euh, c'est par la tête que on perd paraît-il le plus de chaleur du corps on, on va faire une courte pause et on se retrouve juste après avec la suite des témoignages sur le premier hiver canadien et le premier hiver torontois sur les ondes de choc
1: fera se rendre sage en larmes du monde qu'on ne vend.
2: sur les ondes de choc FM 105.1, vous écoutez, bienvenue à Toronto. Aujourd'hui, on a une émission spéciale avec le thème du premier hiver torontois. Quelques témoignages et quelques conseils pratiques avec autour de la table cinq invités. Et eux, on a déjà entendu certains témoignages dans la première partie de l'émission. Je vais demander maintenant à Nathalie Nathalie Guesso tes premières impressions, ton tout premier hiver. Est-ce que tu t'en souviens Est-ce que tu as une anecdote à ce sujet oui,
3: Guillaume, je me souviens parfaitement de mon premier hiver et cette histoire, je l'ai toujours narrée ainsi à mes amis au Cameroun, j'ai eu la neige comme cadeau de Noël parce que je suis arrivée le 25 décembre et quand j'étais dans l'aéroport, j'avais chaud, j'étais en t-shirt, je voyais tout le monde avec un manteau, je me disais, il fait chaud, en fait, j je savais pas, je ne m'apprêtais pas. À ce changement brusque, quand je devais traverser les, les portes de l'aéroport, à ma sortie, j'étais comme, OK, directement, j'ai eu comme,
2: ah, J'étais comme, ouais.
3: effectivement, comme frigorifiée. J'ai dû comme ouvrir rapidement ma valise pour chercher un manteau <rire> et me le mettre. Venant pas...
2: d'Afrique, venant du Cameroun, j'imagine que le, le choc doit être particulièrement euh, violent. Tu, tu avais déjà vécu des épisodes neigeux quelque part euh, par le passé ou c'était la toute première du fois Non,
3: tout. Et au Cameroun, j'habitais dans une prouesse relativement très chaude. Ouais, c'était et également, il y a une histoire qui me vient directement à la tête quand je, parle de, quand je pense à mon premier hiver. C'était mon premier jour de travail. Euh, je travaillais dans un restaurant. Euh, le restaurant a fermé à minuit. Je devais rentrer comme je suis sortie du restaurant vers minuit 30 et il y avait une tempête de neige. Mon blouson n'était pas adapté du tout et j'avais pas de gang.
2: Aïe. Alors, pas de grand l'erreur fatale. Uh -huh. euh, blouson pas adopté, c'est-à-dire, il n'était pas étanche, il n'était il était pas assez était, chaud.
3: C'était un bluson simple, relativement, ouais. c'était pas vraiment épais et tout.
2: Ouais, 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 ouais.
3: Donc, euh, je marchais pour aller prendre le train. Je suis arrivée exactement quand le dernier train passait, il était 12 h une minute. J'étais comme, OK, j'ai dû prendre un bus. Et comme c'était ma première fois à Toronto, je ne connaissais pas utiliser le map. <rire> je ne suis pas habituée à utiliser le map dans mon pays, J'étais comme, OK, d'accord. Et j'ai pris en fait le mauvais bus. J'ai pris le bus en sens contraire. En sens inverse. Ouais. <rire> Donc, je me suis retrouvée dans une ville à trois 30 J'étais comme, oh où je Dieu. suis? J'avais froid. Je vais ouais. jamais oublier cette histoire. Mais bon, ça m'a vraiment façonné mm. Maintenant, je raconte à rien, mais le jour-là, ce n'était pas à rien que je racontais.
2: C'est ça, ça fait des souvenirs. On va essayer de ne pas trop vous faire peur quand même, auditrice <rire> auditeur. On va aussi vous parler des joies et, et, et euh, des magnifiques hivers à Toronto. Ils ne sont pas tous aussi euh, redoutables que ceux-là, mais euh, Paul, est-ce que tu as quelques expériences aussi à nous compter sur ton tout premier hiver? C'était euh, le premier que tu as passé.
4: Oui, effectivement, Guillaume. Comme je le disais tout à l'heure, je suis arrivée le 5 janvier. Ça veut dire que je suis arrivée pratiquement au début de l'hiver si je ne me trompe pas. Et moi quand je prenais l'avion, j'avais juste un petit manteau, like un manteau d'automne.
2: Tu venais aussi de, du Cameroun Je venais pas?
4: fraîchement du Cameroun, exactement.
2: Et pas encore vraiment préparé, tu n'avais pas pensé oh, ou tu ah, n'avais pas tout. pu acheter euh, les vêtements nécessaires Non, au
4: Cameroun, j'avais acheté des vêtements, mais ils étaient tous dans la grande valise. Et moi, quand je montais dans l'avion, j'avais juste mon, mon petit manteau d'automne au cas où, parce que je suis une personne très frileuse de base. <rire> je supporte vraiment pas le froid. Et selon ce qui était prévu, euh, il n'y avait personne pour m'attendre à l'aéroport à mon arrivée. Donc du coup, j'arrive à l'aéroport, je dois me démerder pour trouver un... Un taxi. Et vous savez c'est quoi la surprise Je ne retrouve pas mes bagages.
2: Oh mon dieu. Ils avaient perdu Je les sors mes de
4: l'aéroport dans une ville complètement anglophone. C'est vrai, Cameroun, ils sont bilingues. Mais à chaque fois que j'ouvre la bouche, on me dit « Sorry, I don't understand ». Et je suis <rire> Qu'est-ce que je vais devenir sans bagage J'ai juste mon petit manteau d'automne et je dois prendre un taxi pour me rendre à la maison. Pour me rendre à la maison autant pour moi. Donc, je prends ce mois, je rencontre le chauffeur des taxis, je lui montre la Grèce et il me dit « Ok, je connais ». Dans le taxi, je trouve que la distance est vraiment longue. Et puis, je lui dis « Non, ma tante, elle m'a dit que c'était pas si long que ça. Donc, est-ce on est en train de me kidnapper.
2: <rire> On peut commencer à avoir Ou peur, surtout dans un pays ça. étranger. La toute première impression, parfois un peu de panique. Euh, et comment c'est déroulé Comment est-ce que tu t'en es sorti
4: Bon, heureusement, je suis arrivée à destination. Je suis très bien arrivée. Le monsieur était euh, particulièrement gentil. Il a attendu que ma tante descende de l'immeuble pour venir me prendre et tout. Et ma tante, elle était toute surprise. Elle me dit, oh là là, tu vas mourir de froid. Mais c'est quoi ce manteau Où sont tes valises Qu'est-ce qui s'est passé Moi, je ne parlais même plus j'étais dépassée. <rire>
2: Un témoignage qui a aussi fait euh, des, des souvenirs euh, amusants à raconter. Euh, mais sur le moment, j'imagine que tu ne devais euh, pas emmener très large. Et quand on, on, on vient d'un pays de l'hémisphère sud comme le Cameroun, euh, est-ce que c'est possible de trouver des vêtements adaptés au grand froid Est-ce que vous aviez euh, réussi à acheter sur place des choses déjà Ou est-ce que vous avez mmh. acheté tous vos vêtements sur place
4: Oui, honnêtement, je, euh, je suis venue bien préparé parce qu'au Cameroun, on a des marchés où on commercialise des manteaux et même des bons manteaux. Tu vas te rendre dans un marché comme euh, Kouloulou Il y a un monsieur il te dit Ah, ça, ce sont des manteaux qui sont adaptés pour le Canada même. C'est ce qu'il disait à mon père. Là, elle n'aura jamais froid avec ce manteau. Criple couche, croix, criple couche, ça va aller, il n'y aura pas tout.
2: C'était vrai C'était un bon moment de. Non, non, non. non. <rire> <rire> Méfiance. Non, pas du tout. <rire> Méfiance. Et, et on n'a pas parlé encore de, de ce chausset, mais les chaussures sont un élément extrêmement important. Des chaussures adaptées, des chaussures 100% étanches. Et vraiment étanche euh, il existe des labels d'étanchéité waterproof sur euh, les, les chaussures et c'est un critère euh, premier à prendre en considération des chaussures doublées également et très épaisses sont conseillées on va pas citer de marque ici pour pas faire de publicité mais on trouve à peu près tout ce qu'on veut sur le territoire canadien à l'étranger suivant les pays c'est plus compliqué et puis on déconseille de voyager avec des très grosses et lourdes chaussures de toute façon euh, qui vont vous prendre un, beaucoup de place donc c'est des choses à acheter euh, pour information, il existe aussi des sur semelles des choses qu'on met par-dessus ses chaussures, parfois pour les protéger, pour mieux adhérer, euh, et ça peut être aussi une petite solution transitoire. Le mieux, de toute façon, c'est quand même de se préparer à l'avance et d'acheter des vêtements, des chaussures adaptées avant la saison hivernale, si possible. Est-ce que vous avez quelques conseils et suggestions sur l'habillement, s'habiller en conséquence, investir dans des vêtements d'hiver de qualité Oui, Nathalie
5: Oui, moi je rebondis juste un peu sur euh, cette histoire de sur-chaussures. C'est quelque chose qui m'avait marqué lors de mon premier hiver. Je me disais, moi, je travaillais dans une banque. C'était mon premier emploi au Canada, et euh, je me disais, on a, enfin, on avait une liste clairement de vêtements qu'on n'avait pas le droit de porter. Et les gros godillots là de de neige, c'était pas censé être sur la liste. Et en fait, je voyais qu'au bureau, les gens, ils avaient des petites sandales, des petites chaussures à talons. Et je me disais, mais comment c'est possible de marcher dans la neige avec des talons aiguilles Moi, j'étais mm -hmm. hyper surprise. Moi, mm -hmm. j'arrivais avec mes chaussures pleines de neige, j'en mettais partout au passage. Enfin, bref, voilà. Et en fait, j'ai compris qu'ici beaucoup de gens arrivaient avec leurs grosses chaussures de neige et qu'ils avaient Ranger sous le bureau des petites chaussures pour travailler, que ce soit des petites, euh, des petites chaussures qu'on met euh, tout au long de l'année d'habitude. Mais là, c'était voilà, pour la période d'hiver euh, ils intervertissaient leurs chaussures pour garder les chaussures de neige pour la neige et pour pas avoir l'air euh, pas bien habillé. Parce que quand on met un ouais. costume et qu'on a des grosses chaussures, c'est pas terrible euh, au niveau gros de...
2: Gros boots. <rire>
5: c'est ça. Et bien, du coup, voilà. Donc, euh, ça, c'est une anecdote. Ce que souvent, euh, on pense pas, mais en fait, c'est hyper, euh, hyper intelligent d'avoir euh, ces grosses chaussures pour la neige et une fois qu'on arrive sur son lieu de travail, d'avoir des chaussures un peu plus classe, entre guillemets, ou en tout cas avec la, lesquelles on est un peu plus à l'aise pour euh, profiter toute la journée.
2: Ouais, et tu as raison de le souligner, c'est même parfois obligatoire chez certains employeurs, en particulier dans le quartier financier, là dans les, les banques, et on vous demande effectivement bah, de ne pas circuler à l'intérieur des locaux avec des euh, énormes chaussures pleines de neige. Justement, les euh, condos et la plupart des tours de travail vont installer l'hiver des tapis spéciaux euh, pour euh, la période hivernale et puis les enlever à l'été venu et euh, effectivement, on vous conseille euh, bah, d'avoir une paire de chaussures euh, de type euh, mocassin une chaussure légère dans un sac ou euh, dans un casier ou sous votre bureau et euh, d'intervertir vos chaussures en arrivant. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose oui, pour ajouter euh,
1: quelque chose à ce que Nathalie vient de dire, c'est pareil bon, dans les banques, dans les grandes entreprises. C'était pareil même pour mon frère à l'école. Pendant l'hiver, il partait à l'école avec deux chaussures. Ça m'énervait parce que c'est moi qui l'avais, ces chaussures. Pourquoi tu pars à l'école avec deux chaussures dis non, la maîtresse dit de venir avec mes bottes et après, je botte cette chaussure pour l'intérieur, tout ça. Donc, c'est comme si à un moment même, il, il devait garder une chaussure à l'école et cette chaussure, je l'utilise juste pour l'intérieur. Donc, petit conseil que je peux juste donner, c'est comme Nathalie a dit déjà, vous pouvez faire ça, mais aussi juste euh, regarder bien la météo, comment elle a été choisie.
2: Voilà, évidemment la météo, euh, le réflexe tous les matins avant de partir, savoir comment s'habiller, en plein hiver de toute façon prévoir de s'habiller chaudement, investir avant l'hiver dans des vêtements de qualité, des vêtements techniques. Il existe des vêtements aujourd'hui euh, qui ne sont pas si encombrants que ça, qui ne sont pas très épais, mais qui malgré tout euh, sont faits avec des matériaux qui euh, maintiennent au chaud et qui permettent aussi au corps de respirer, c'est important. Parce parce que sinon on, on transpire, on peut se sentir assez mal. Euh, vous pouvez avoir des sous-vêtements euh, qui sont assez fins, mais qui, sont, qui vont vous tenir chaud et qui vous permettent de rester élégant en milieu de travail, tout en ayant chaud en extérieur. Et puis ne pas hésiter à avoir plusieurs couches, comme euh, le disait Nathalie en début d'émission. Des bottes imperméables, c'est indispensable. Et euh, des accessoires comme les écharpes, les gants. Et évidemment, toutes ces choses-là, c'est très important. Euh, ensuite, on va parler peut-être de sortie et d'activité activité euh, hivernale et là ça va être euh, la période de réjouissance parce que l'hiver évidemment une fois qu'on est bien préparé une fois qu'on a pris le pli euh, ce n'est pas si terrible que ça au contraire c'est même un sujet de joie intense et euh, sachez que beaucoup de Canadiens apprécient encore plus l'hiver que l'été à Toronto et attendent avec impatience les premières neiges pour ce type d'activité on en parle dans quelques instants sur les ondes de choc
0: L'émission Bienvenue à Toronto revient dans un instant. Restez à l'écoute sur Choc FM 1051.
2: On est de retour dans Bienvenue à Toronto et l'émission spéciale sont passé son premier hiver dans la ville reine. On a vu comment s'équiper avec des conseils et des témoignages de nos panélistes autour de la table du studio numéro 1. On va euh, ensuite passer aux joies de l'hiver à Toronto parce que il ne faut pas rester enfermé en intérieur l'hiver pour euh, ne pas passer à côté de euh, ces joies qui font euh, qu'un hiver est réussi dans la ville reine. La neige peut commencer à tomber, on l'a vu, dès novembre, même si c'est plus souvent décembre, et ensuite l'hiver va être assez long, s'étendre jusqu'à mars, avril, parfois début mai. Donc le tout est de ne pas hiberner tout l'hiver, mais plutôt de sortir et de profiter des activités qui sont disponibles, elles sont nombreuses dans la ville Rennes, euh, des activités en intérieur évidemment, mais des activités également euh, de sport, d'extérieur, à commencer par les très nombreuses patinoires qui s'offrent à vous, vous avez déjà eu une expérience de Patrie noire à Toronto, les filles
1: Et moi j'ai déjà eu une expérience. Oui,
2: Madérose, tu, tu allais. <rire> Alors la première fois on tombe souvent, hein, oui, évidemment. Oui, la
1: première fois oui, mais quand tu Parce que les... ce genre d'endroit c'est pas bien pratique d'aller seul. Au moins quand tu as quelques amis, il euh, y a quelqu'un qui peut rester à côté de toi, t'attraper, t'aider,
2: tout ça. Alors, à quel endroit est-ce que tu t'es rendu pour euh, ta première expérience de patinoire
1: C'était où oui, Toronto en grand là, je connais pas bien. Nathan Phillips
2: Square. Oh, Nathan, Nathan Phillips, Phillips Square, donc euh, devant l'hôtel de ville moderne de la Ville-Reine, avec euh, ce grand signe euh, immanquable Toronto. Glissez devant cette enseigne et vivez bah, l'enchantement de Noël en plein centre-ville. Et les, les Canadiens adorent s'élancer sur la glace. Ces patinoires euh, sont disponibles gratuitement pour peu que vous ayez déjà un équipement. Voilà. Alors vous pouvez louer des chaussures sur place. Il faut parfois s'y prendre un petit peu à l'avance parce que les équipements peuvent être pris d'assaut. Il y a plusieurs sites dans la Ville Reine qui offrent des patinoires tout l'hiver, des patinoires qui sont euh, plutôt bien entretenues. On a cité celle de Nathan Phillips Square devant l'hôtel de ville, mais il y en a d'autres. Il y a euh, Nathalie, le Bentway, ça hein, Oui,
5: il y a celle du Bentway, donc c'est sous la Gardiner euh, au niveau de Fort York et c'est assez long. Et moi, je trouve que c'est sûr que celle de Nathan Phillips Square, elle est super mignonne parce qu'il y a le signe Toronto. On est entre l'ancienne mairie et la nouvelle mairie, on est au cœur de la ville, c'est super mais moi, j'aime bien euh, celle de Bentway parce que le parcours est un peu plus long. C'est vraiment décoré avec des petits décors de Noël. C'est une petite atmosphère vraiment très mignonne. Et c'est comme un petit parcours, en fait, alors que celle de Nathan-Philippe. En c'est vraiment un carré. Et on fait le tour. Là, c'est plus comme un chemin. Et puis, il y a vraiment des petites lumières, des petites décors de Noël, des petits bonhommes de neige. Moi, je trouve ça très, très mignon. Et puis, il y en a un petit peu partout dans la ville, comme tu disais, Guillaume. Et euh, je me pose la question de, est-ce que le nouveau parc, avec ce lac ou cet état, plutôt en forme de cœur euh, à Harbourfront, Je me demande si ça va devenir une patinoire ou pas. Si ça devient une patinoire, ce sera super mignon parce que vous pourrez faire du patin sur une patinoire en forme de cœur.
2: Alors mignon. ça, je ne peux pas te répondre <rire> mais en tout cas, le, la patinoire de Harbor Front center existe et c'est un de mes endro endroits favoris effectivement pour euh, l'hiver parce qu'on est au bord du lac Ontario donc on profite également d'une magnifique vue euh, sur le lac une patinoire urbaine mais euh, où on se sent ailleurs. Elle est assez spacieuse et elle est assez fréquentée également, il faut évidemment prendre son mal en patience, mais vous avez une vue magnifique et une vue aussi sur la tour sienne il y a même des euh, sets de DJ parfois certains soirs, le samedi en particulier, des divertissements il y a euh, un certain nombre de restaurants aux alentours donc euh, c'est le moment idéal pour passer euh, une belle fin d'après-midi et ensuite aller se restaurer se réchauffer à côté en profitant euh, d'une belle vue sur le lac euh, patiner c'est effectivement une, une des passions euh, canadiennes et torontoises et puisqu'on parle de patinage, bah, pourquoi ne pas aller euh, voir un match euh, de hockey sur glace peut-être que c'est aussi une activité euh, qui euh, se prête particulièrement bien à l'hiver au Scantia bank Arena, est-ce que l'une d'entre vous est déjà allée voir un match Non, non. non. Vous pas, allé pas soutenir encore les, les Maple Leafs, pas encore non. ça peut avoir un certain coût mais euh, je sais qu'il y a parfois des, euh, des tarifs plus abordables et puis euh, surtout bah, c'est vraiment l'expérience canadienne le sport national canadien surtout l'hiver dans toute sa splendeur donc euh, à faire au moins une fois dans sa vie cette...
5: oui et je rappelle au niveau des coûts justement j'en avais parlé dans une autre émission une fois mais il y a euh, si on veut pas aller voir les Maple Leafs parce que ça coûte un petit peu d'argent surtout oui. si on y va en famille c'est vrai que ça peut être vite euh, très cher on peut toujours aller voir l'équipe des Marlies c'est mm -hmm. l'équipe juste en dessous en fait donc c'est pas le niveau euh, de, des Maple Leafs mais c'est un super niveau et puis c'est quand même des professionnels. C'est quand même des professionnels, voilà ce que, voilà, que j'allais dire, c'est quand même un géré. super niveau, ouais. il y a quand même du spectacle et ça, ça se passe au Coca-Cola Stadium, donc c'est vers Exhibition Place ouais. et c'est moins cher que de payer les Maple Leafs. Donc voilà, si vous avez envie d'y aller en famille pour éviter de vous faire une sortie un peu trop coûteuse, n'hésitez pas et vérifiez parce que je pense qu'il y a quand même du spectacle pour un panier un peu, moins, un peu moins cher.
2: Bon plan, Nathalie, merci de le mentionner. Pour finir avec euh, le, le patinage et le hockey, ne, ne manquez pas aussi le musée de hockey, le Hockey Hall of Fame en plein centre-ville, le euh, temple de la renommée du hockey en français, c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, et euh, que vous soyez passionné de hockey ou non, d'ailleurs, vous allez découvrir certainement plein de choses intéressantes dans ce euh, musée du centre. Et pour les familles, une autre des activités hivernales sportives, également d'extérieur immanquable, bah, c'est la luge. Est-ce oui, que vous avez luge. déjà fait de la luge quelque part euh, dans la ville, les filles
3: euh, Oui, moi j'ai déjà fait de la luge, c'était avec ma famille mais c'était pas à Toronto c'était à Gatineau ouais c'était ouais. vraiment génial c'était vraiment cool, c'était un moment de partage avec tout le monde et à la fin ça s'est transformé en bataille de C'était ah, bien. Ah, <rire>
2: voilà, pour, idéal aussi pour vous ouvrir le petit, alors faire de la luge c'est possible dans différents endroits, moi un spot que j'aime beaucoup c'est le Riverdale Park East, c'est un grand parc qui offre une vue magnifique sur euh, la ville et la CN Tower euh, si vous allez dans l'après-midi vous pouvez bénéficier du coucher de soleil puisqu'on se situe à l'est de la ville euh, et euh, vous avez une grande pente là qui descend. On peut descendre simplement avec un, un vieux sac poubelle, mais euh, sachez qu'il y a des grandes marques de, euh, de fournitures. On va pas citer de nom encore une fois, mais de magasins pas f... trop chers, en fait, pas trop cher, qui offrent des luges aussi à moindre coût en plastique, euh, idéal donc pour toute la famille. Là, c'est des activités là, quasiment gratuites et ça fait ça fait du sport quand même. Ça fait oui, parce euh... qu'il faut remonter après. Voilà. <rire> et c'est assez sympa, euh, idéal quand on a des jeunes enfants. Euh, si on veut ensuite se réchauffer un petit peu, on pense que ben, la ville de Toronto est particulièrement bien adaptée pour euh, la vie en hiver, puisque le centre-ville est doté d'un réseau souterrain. Vous connaissez ce réseau oui. oui.
5: Moi, oui, parce que ça fait un petit bout de temps que je suis là, et moi, j'habite en plein, plein centre-ville. J'ai cette chance de pouvoir utiliser. Donc, ça s'appelle le PATH. P-A-T-H. Et en fait, euh, c'est vraiment un petit labyrinthe souterrain. Euh, je pense qu'il y a même une carte qui doit être disponible. Il y, sur, y a une euh... carte,
2: en effet. Ouais. Euh, p PATH, vous allez la retrouver. Euh, il y a aussi ces des... fléchettes à l'intérieur. Oui, ces
5: fléché il y a des restaurants euh, même si moi j'avoue que je me
2: perds tout le temps ouais moi aussi alors ah, quand de ne se perdre c'est vrai que le labyrinthe c'est un, une bonne image mais euh, on peut y flâner c'est évidemment bien chauffé il y a plein de restaurants il y a des plein boutiques de boutiques aussi, voilà. ouais. il y a plein de choses à faire et on peut traverser littéralement une grande partie du centre-ville sans mettre son nez dehors parce que le path c'est tentaculaire on, on sort dans différentes tours du centre-ville on arrive directement dans des banques dans des tours de bureaux dans des... il semble euh... que
5: tu peux aller jusqu'à Union Station oui
2: on peut aller ouais. jusqu'à Canyon Station, on vrai. peut remonter jusqu'à collège, place Dundas, on peut aller un peu partout, dans le centre-ville, évidemment. Et ça permet euh, de traverser, on peut marcher donc euh, sous, sous terre. Quoi d'autre si vous voulez euh, rester en intérieur Eh bien, pensez à aller faire un tour du côté du fameux centre Eaton, le Eaton Center en centre-ville de Toronto. C'est le plus achalandé des centres commerciaux d'Amérique du Nord. 250 établissements de commerce sont là pour vous faire plaisir. Et évidemment, à l'approche des fêtes de fin d'année, bah, il y a à, euh, tout un tas de décorations de Noël qui euh, viennent euh, égayer le centre Eaton Center, et puis euh, toute la Rue Queen est également dotée de, de décorations qui font le ravissement des petits et des grands. Oui, euh, Nathalie, tu peux ajouter
3: Oui, si je peux ajouter quelque chose. Il y a un événement, particulièrement, qui me plaît bien, le, ce temps, le Black Friday. Et oui, c'est
2: une bonne <rire> idée ouais. aussi pour peut-être se doter euh, bah, de vêtements d'hiver. On en parlait. Le Black Friday, rappelle-nous, c'est à peu près à quelle période
3: euh, Je pense le 24 décembre.
5: Non, ça, ça c'est Boxing Day. Black euh, Friday, c'est en novembre.
2: En novembre, oh, ouais. oui. Donc, c'est juste, juste avant la saison, mais c'est le moment idéal pour faire ses courses ouais. d'hiver, justement. Oh. Ah, oh, oui. Ah ouais. Donc, ce sont des, des sortes de grandes soldes en fait hein, pour faire ça.
5: Ouais, des grandes démarques C'est comme bah, le Black Friday, c'est ça. C'est euh, fin novembre, il me semble. Et c'est dans tous les magasins. On voit d'ailleurs des gens faire la queue, des fois déjà la veille au soir. Ici, les gens aiment bien faire la queue en général. Plus on voit des gens faire la queue, plus on se dit, oh, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Donc, Black Friday, c'est super parce que du coup, c'est un petit peu en amont de l'hiver. Vous pouvez trouver des manteaux, des chaussures, comme Guillaume le disait. Pensez surtout à prendre des vêtements waterproof, s'il vous plaît, ou des vêtements techniques. Il y a plein de trucs hyper fins des petits leggings qu'on peut mettre sous un jean. Enfin bref, même pour les filles, il y a des collants qu'on peut mettre avec des robes qui sont techniques maintenant. J'ai essayé, c'est plutôt cool. Et euh, Boxing Day, ça c'est le lendemain de Noël, donc c'est le 26 et là, si vous n'avez pas trop mangé et festoyé la veille, je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment toutes les soldes de Noël qui sont en méga sur soldes. et là, c'est vraiment le moment de faire des bonnes affaires, par contre, il faut être bien accroché parce qu'il y a énormément de monde et il y a beaucoup la queue dans les magasins dans la... aux caisses, dans les, dans les trucs d'essayage et tout, donc voilà super bon plan, mais peut-être à faire en ligne parce que ça marche aussi sur Internet
2: bah Voilà euh, qui dit euh, euh, hiver, on dit fête de fin d'année, Noël, on va en parler dans quelques instants avec encore quelques conseils pour passer un hiver réussi à Toronto sur les ondes de choc. À tout de suite.
4: Bienvenue à Toronto, l'agenda culturel.
0: L'agenda régional.
1: 100% Toronto.
0: L'agenda régional. Chaque FM 105 ans vous présente un spectacle bilingue par Sugar Sammy, qui aura lieu à John Bassett Theatre le 25 novembre à 20h. Il s'agit d'un spectacle bilingue, alors vous devriez comprendre les deux langues pour comprendre le spectacle. Les prix commencent à partir de 55 dollars et bien sûr, pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca. Chaque FM 105 ans vous présente le film Le Ballon d'Or, présenté par l'Alliance Française de Toronto. Bandian, un jeune garçon guinéen, rêve de devenir footballeur professionnel. Sa folle aventure commence lorsqu'un médecin français lui offre un vrai ballon en cuir. Il s'enfuit vers la capitale, Conakry où son talent lui permet d'obtenir une place dans l'équipe nationale. Bandian va de succès en succès et réalise son rêve en étant sélectionné pour jouer dans l'équipe d'un célèbre club français. Si l'histoire vous tente, elle aura lieu le dimanche 4 février à 14h jusqu'à 17h. Et bien sûr, pour plus d'informations, n'oubliez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca. Chaque FM 1051 vous présente là-bas par la compagnie Véranda. Veranda vous convie à un spectacle au cœur de leur musique bluegrass, grasse, bien ancrée dans les racines du folk et du bon vieux country, à travers une performance à la fois survoltée, festive et sensible. Le spectacle aura lieu le samedi 9 décembre à 20h, de plus les prix varient. Pour plus d'informations, n'oubliez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca sous l'anglais événements. Chaque FM 105 à vous présente le consentement sexuel et la loi. Du 25 novembre au 10 décembre de chaque année, Oasis Centre des Femmes souligne les 16 jours d'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. La campagne se veut un hommage aux victimes et un appel à l'action et à la mobilisation afin de bâtir un avenir où les femmes pourront vivre sans violence et en toute équité. Cette conversation va se faire à travers un Zoom. Pour plus d'informations, n'oubliez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca sous l'onglet « Événements, le consentement sexuel et la loi ».
2: C'était l'Agenda Régional.
0: Choc
1: 105.
2: On est de retour toujours sur les ondes de choc avec la dernière partie de l'émission consacrée au premier hiver torontois réussi, quelques euh, témoignages, quelques conseils pratiques également. On va parler des fêtes de fin d'année. Vous le savez, euh, le Canada célèbre une fête euh, qui s'appelle l'Action de Grâce, c'est-à-dire Thanksgiving, ça c'est en octobre, c'est un petit peu le début des réjouissances. Il y a la période d'Halloween très, euh, très appréciée par les enfants. Et puis euh, en décembre, évidemment, ce sont les fêtes de Noël, qu'on les célèbre ou pas. C'est un grand moment, un moment aussi très animé, où la ville se part de nombreuses décorations. On évoquait tout à l'heure celle euh, du centre-ville autour de Queen et Bay, avec le centre Eaton et toutes les boutiques aux alentours, mais il y en a un petit peu partout. Il y a aussi, je crois, des sculptures de glace qui sont immanquables dans le quartier Yorkville. C'est toi, maderos qui m'en parlait tout à l'heure Oui. Tu, tu as déjà vu cette, euh, ces attractions Oui. Ouais, Qu'est-ce que ça donne
1: Et Ça donne... Euh c'est comme s'il y a des statues, vu que c'est la nuit il y a des statues genre en forme de glace et c'est super beau et... c'est illuminé un peu c'est oui, éclairé
2: donc le quartier Yorkville c'est le quartier euh, juste au nord de la rue Bloor et, et yang en gros, quartier assez chic avec des belles boutiques de luxe mm -hmm. et euh, derrière, juste derrière là il y a effectivement euh, traditionnellement une exposition de sculptures de glace, donc sculptées à la main et de l'art éphémère en quelque sorte, avec des choses qui Change chaque année.
1: Oui, et puis c'est pas pour une journée seulement, c'est pour au moins peut-être trois jours maximum ou, ou ouais, plus. Oui, je, je
2: crois qu'elle reste même ensuite là Mais ces sculptures. Hein Parce qu que c'était pendant que juste
1: un temps. Là, c'était une annonce. C'était même, euh, je sais pas, si c'était l'université qui avait fait l'annonce qu'il y a des statues de glace, tout ça. C'était juste pour une période de trois jours. Donc c'est idéal je sais pas si pour, ça un, reste. pour un
2: pour un week-end pour aller voir ça, voilà, qu'on soit tout seul ouais, en, plutôt, en famille. Ouais. Euh, ça permet euh, de sortir et d'apprécier aussi les joies de l'hiver d'une autre manière. Et puis euh, pendant tout le mois de décembre immanquable, c'est le marché de Noël pour faire ses, ses courses éventuellement, pour faire quelques cadeaux, mais surtout parce que c'est un ravissement et ça se trouve dans le quartier de la distillerie. Est-ce que vous êtes déjà allé par là-bas, les filles
4: Bon, honnêtement, je n'ai pas eu la chance d'arriver pendant euh, la grande période de Noël, mais j'ai eu l'occasion de visiter le coin qui est en, en janvier. Donc, ce que je vais dire à ceux qui vont arriver à partir de, de janvier ou février, <rire> on a encore la chance de voir quelques décorations dans la N'ayez pas peur de sortir, euh, protégez-vous, mettez plusieurs couches. C'est l'occasion de vous perdre un peu, de découvrir, c'est magnifique, surtout dans le downtown, euh, près du lac, une balade sur le lac, euh, au niveau de la CN Tower c'est vraiment magnifique, donc utilisez le map, perdez-vous, attrapez un coup de froid, mais au moins c'est fun, parce que bon, voilà, vous êtes au Canada, on vient d'arriver, tout nous impressionne, parce qu'il y a des buildings qu'on n'a pas la chance d'avoir chez nous, donc on se dit, oh waouh, est-ce qu'il y a un autre monde, ou c'est le même monde, ou qu'est-ce qui se
2: passe <rire> Merci paul c'est vrai qu'on on a, on a peut-être oublié de préciser, mais c'est important de le dire, on a parlé parfois de, de tempêtes de neige, elles ne sont pas euh, si fréquentes ces tempêtes, c'est des, euh, des épisodes neigeux intenses qui vont durer euh, quelques heures, qui vont laisser une euh, couche de, de neige assez impressionnante avec des, ce qu'on appelle des congères, c'est-à-dire des hauteurs de neige euh, qui vont être rabattus immédiatement par des euh, chasse-neige, des camions euh, spécialisés euh, sur les côtés, Donc euh, ensuite ces congères vont pouvoir rester avec le froid pendant euh, parfois plusieurs semaines. Mais dans le centre-ville, euh, bah, la neige est, est chassée assez rapidement, donc on peut quand même circuler relativement facilement, évidemment euh, on enjoint les auditrices et les auditeurs à prendre leurs précautions si euh, vous n'avez pas l'habitude de circuler sur la neige, que ce soit à pied ou encore plus en voiture, eh bien, il y a quelques précautions d'usage à prendre, ne pas aller trop vite, prendre euh, peut-être un petit peu plus de temps que nécessaire euh, parce que les, effectivement on met beaucoup plus de temps pour euh, aller d'un point A à un point B euh, pendant, les, pendant les périodes hivernales, que ce soit à pied, en transport en commun ou en voiture évidemment. Et puis euh, voilà, pour le reste les, les conseils pratiques que l'on a déjà euh, cités sont toujours d'actualité. Le marché de Noël, vous avez d'autres choses à ajouter là-dessus c'est dans la distillerie, donc le quartier, quartier protégé, historique de Toronto, un peu à l'est de la, de la ville, euh, le long de la rue Parlement, pas, pas très loin du lac. Euh, C'est un quartier piéton et euh, bah, très décoré avec euh, nombreux restaurants, nombreuses galeries et nombreuses boutiques. Vous allez pouvoir trouver peut-être quelques idées de cadeaux. Ça a un apport, un, un aspect assez touristique aujourd'hui. Je crois que l'entrée est devenue payante depuis quelques mmh. années. Donc... Euh, c'est des choses à prendre en considération, évidemment. Mais malgré tout, c'est à faire au moins une fois. C'est quand même un, un, un moment aussi de sortie idéale. Euh, c'est très populaire aussi comme attraction, surtout en, euh, les fins de semaine. Donc euh, prévoir assez un petit peu de temps pour s'y rendre
5: et il y a un truc très cool que je voudrais rajouter aussi au, au marché Noël de la distillerie c'est qu'il y a un compte à rebours pour Noël, donc euh, tous les jours il y a un jour en moins jusqu'à ce qu'on approche à, de Noël quoi, et c'est très mignon si vous voulez prendre des photos, il y a aussi un très très grand sapin, bref c'est vraiment le petit lieu parfait pour, euh, pour s'y rendre avec des amis, pour faire un rencard amoureux, ou juste pour euh, se balader un petit peu comme disait Paul, essayez de n'ayez pas peur de vous perdre un petit peu dans la ville c'est vraiment très mignon, c'est piéton et puis il y a plein de bonnes choses à manger et à donc n'hésitez pas à y aller, c'est très cool.
2: Voilà, et puis pour les enfants, euh, bah, allez voir aussi les décorations du centre-ville, de, euh, des grands magasins comme le, la baie d'Hudson, le Hudson Bay. Il y a toujours des vitrines euh, exceptionnelles avec euh, des décors mis en scène euh, autour euh, bah, des imageries de Noël, mais aussi beaucoup d'autres choses. Et euh, bah, chaque année, ces décors changent, c'est assez euh, extraordinaire. On peut aussi profiter d'une vue euh, d'ensemble de la ville, une vue panoramique, depuis le haut de certains bâtiments. On a parlé euh, dans d'autres émissions des roues top, c'est-à-dire ces terrasses en haut de certains buildings euh, aménagés en bar ou en restaurant, mais sachez que vous pouvez aussi monter à la tour CN Elle est ouverte toute l'année euh, et, et là, vous êtes euh, en situation idéale pour apprécier la ville neigée. Il y a même un restaurant tout en haut. On peut euh, dîner ou déjeuner. C'est assez, assez sympa. Paul, tu voulais rajouter quelque chose
4: Oui, euh, effectivement, j'ai un, un bon plan pour vous. Je ne sais pas si vous le savez, mais à Toronto et même dans d'autres villes, il y a le City Park. Donc euh, le city pass, je pense en ce moment c'est 90 dollars et ça vous donne accès à 5 cinq endroits touristiques ici à Toronto. Ça, Donc les vous pouvez aller à Casa Roma, euh, CN Tower, euh, l'aquarium. Ça dépend vraiment de vous. Donc il y a des endroits où il faut réserver à l'avance et il y a d'autres endroits où vous pouvez juste walk in et voilà.
2: Et ça, c'est un vrai bon plan, merci de le mentionner, euh, Paul, surtout pour les nouveaux arrivants qui euh, ne connaissent pas encore toutes ces attractions-là. Chaque ticket d'entrée, c'est 25, 30, 35 dollars, donc euh, 90 dollars pour 5 attractions, ça vaut le coup. Euh, bah, J'ajoute, tu me fais penser que pour les familles en particulier, ça peut être intéressant euh, d'aller faire un tour, d'abord de prendre sa carte dans une euh, bibliothèque, de, du réseau des bibliothèques de la ville, parce que euh, bah, là, ça vous donne la possibilité de prendre des, des livres et et d'autres ressources culturelles gratuitement, mais ce c'est pas tout. Euh, la, les réseaux des bibliothèques distribuent et ce c'est pas toujours très bien connu des billets euh, tous les premiers samedis du mois pour un certain nombre de musées et d'attractions de la ville. Euh, je sais que, par exemple, le musée euh, de Beaux-Arts, JO euh, ou alors euh, le ROM, le musée euh, Royal, euh, le, le musée à ou d'autres musées comme ça, euh, peuvent être euh, accessibles dans certaines bibliothèques. Évidemment, c'est premier arrivé, premier servi, il n'y a pas toujours euh, beaucoup de, de tickets disponibles, mais euh, même si vous n'êtes pas allé le premier samedi, eh ben, vous pouvez toujours tenter votre chance. Et demander à quelqu'un au bureau euh, s'il si reste des places pour une attraction c'est gratuit et c'est ouvert à deux adultes plus deux enfants je crois donc euh, ça fait un vrai bon plan pour, euh, bah pour une sortie gratuite. Et en hiver, parfois on a envie de se mettre au chaud. On n'a pas parlé des restaurants, il y en a un petit peu partout dans la ville évidemment. Il y a une belle ambiance du côté de la rue Queen West euh, avec euh, beaucoup de restaurants, beaucoup de sorties, euh, la, la rue euh, des graffitis, l'allée des graffitis et autres. Euh, on peut s'y promener également en hiver évidemment. Euh, mais pour le reste, eh bien, euh, je pense qu'on a aborder presque tout ce qui fait le charme euh, de l'hiver à Toronto et d'un premier hiver réussi à la fin de l'hiver en mars, euh, avril euh, on commence à espérer le retour du printemps et le printemps va être euh, en règle générale assez court ensuite les, les premières chaleurs vont arriver vite et comme je disais la transition est parfois euh, assez brutale vous avez une expérience une anecdote à nous raconter sur, euh, sur cette euh, transformation
4: euh, pour ma part oui, euh, on était pratiquement... Fin hiver, début, été ou printemps, parce que c'est mélangeant, on ne comprend plus rien. Donc, j'étais à la maison et puis j'avais envie de sortir parce que j'ai vu le soleil. Le soleil brillait, il faisait beau. Et puis, j'ai dit, OK, c'est l'occasion de mettre un crop top, un jean. Depuis que je suis arrivée, je suis comme une, une clochade avec les manteaux. Là, au moins, je, <rire> moi, je peux me faire belle et sortir Donc, j'enfile un jean et un crop top. Et puis, ma tante, elle me dit, ne te fie pas à ce soleil, il est crop J'ai Je dis, non, laisse, ça ne peut pas me tuer de toute façon. Donc, voilà, je me lance je me balade et tout et puis je sais pas une heure après changement climatique total il fait froid à ah, mais je dirais que c'était glacial mais le soleil brillait toujours, waouh ouais
5: le soleil est très trompeur, oui. c'est la lumière du
4: frigo oui, non, non. effectivement c'est la lumière du frigo et j'étais morte de froid je suis rentrée à la maison en courant toute paniquée et puis elle me dit, je t'avais prévenue moi j'ai dit non, c'était juste un essai je suis une débutante, prochainement bon je, ferai mieux, je serai mieux préparée
2: l'hiver peut être trompeur en effet c'est vrai, un autre petit conseil pratique et plutôt du domaine de la santé qu'on aura pu euh, ajouter à tout ce qui vient d'être dit, c'est que bien souvent, effectivement, on est en déficit de soleil, d'ensoleillement parce que l'hiver est un petit peu plus long que dans d'autres pays, ici au Canada, il faut quand même le, le dire, et eh bien cela peut affecter un certain nombre de, de fonctions, on peut se sentir un petit peu euh, déprimé, il y a ce fameux Blue Monday qui a été euh, décrété comme la journée la plus sombre, la moins, la plus triste peut-être, c'est au milieu de février ou au milieu de mars, je ne sais plus très bien.
5: En début d'année, ah, ouais
2: début d'année, euh, mais c'est une date un peu, un peu arbitraire, mais en tout cas, ça veut dire ce que ça veut dire. Euh, ce, ce qui est conseillé par beaucoup de, de nutritionnistes, je ne veux pas dire de médecins, on n'est pas médecin ici, on n'est pas là pour vous donner des conseils médicaux, allez voir votre médecin de famille pour ça, mais euh, parlez-en à votre médecin de famille, euh, vous pouvez être en déficit de certaines vitamines, et en particulier de la vitamine D, la vitamine du soleil, et pour ça, il bah, y a des compléments qui existent, euh, beaucoup de gens en prennent, donc vous pouvez faire une petite prise de sang pour vérifier où vous en êtes et peut-être que vous aurez besoin d'un petit coup de pouce et vous allez tout de suite vous sentir beaucoup mieux. Voilà. Sinon,
5: vous pouvez faire de la luminothérapie sur un petit une petite, euh, une petite lampe qu'on achète euh, dans des magasins euh, technologiques où vous pouvez acheter votre télé, par exemple, ou un frigo. Et euh, ça vous donne l'apport de luminosité qu'on n'a pas en hiver parce qu'au-delà du soleil, c'est surtout l'aspect lumineux qui manque des fois. Et donc, c'est des petites sessions de 15-20 minutes et ça va vous redonner un petit peu de boost et puis un petit peu de baume au cœur aussi, je pense.
2: Exactement, mais en tout état de cause, bah, continuer de sortir, continuer d'explorer la ville, même en plein hiver. Euh, les îles de Toronto même peuvent être accessibles en partie euh, l'hiver, même si à un moment donné où ça ferme, on peut aller s'y si, si, euh, promener euh, quand c'est encore enneigé. Quelques mots de la fin avec euh, Nathalie tout de suite
3: oui, -ce que je vais rebondir sur ce que Paul a dit. En fait, euh, la période entre la, la passation, si je peux dire aussi, si ça se dit en français, je ne suis pas sûre, hein, entre l'hiver et le printemps, c'est généralement... On est un peu perdu. Moi, je conseillerais de beaucoup regarder la météo parce que moi, je me suis déjà trouvée plusieurs fois habillée comme si j'étais en hiver. Et après, j'entends, « T'as pas vu la météo Aujourd'hui, il va faire 22 degrés. » je me dis, « Mais on... Je suis un peu comme embrouillée, donc ce
1: sera le conseil que je te donnerai.
2: Sage conseil, merci Nathalie Maderoz.
1: Le conseil que je peux donner, c'est que pendant qu'on est dans un temps d'hiver, il fait déjà froid, c'est d'éviter toutes les boissons assez froides, soit les boissons gazeuses. C'est très facile d'attraper l'angine euh, en consommant toujours des boissons glacé, comme par exemple de l'eau glacée ou même des sucreries comme petit coca-cola, du truc. truc que c'est glacé, c'est plus facile d'attraper l'angine. Au moins lorsque vous sortez, pendant l'hiver, vous revenez, vous pouvez au moins prendre un chaud. Il y a quelque chose de chaud. Parce que déjà, dans le corps, c'est chaud. Et quand vous ajoutez encore quelque chose de glacis,
2: c'est oui, très facile. C'est vrai, tu as raison, rose Vous allez voir de nombreux Canadiens euh, circuler avec des petites euh, cups rouges, pour ne pas citer la marque. On va dire juste dire qu'il y a une feuille d'érable dessus et euh, bah, du café, du thé ou une boisson chaude. Euh, avoir ça dans la main à longueur de journée, ça peut vous aider à, à garder euh, une température corporelle adéquate lorsque vous circulez et à vous réchauffer fait, euh, bah sachez que les boissons chaudes lorsque vous êtes dehors par moins 20 ou moins 30, elles refroidissent aussi très vite. Euh, donc évidemment, refaites le plein. Voilà, chers auditrices, auditeurs, euh, l'émission spéciale euh, sur le passage du premier hiver à Toronto arrive à son terme. On espère que vous avez trouvé ces témoignages et ces conseils utiles pour euh, affronter cette saison hivernale qui arrive prochainement. Toronto est quand même une ville magnifique toute l'année, y compris en hiver, alors n'ayez pas peur de sortir et de profiter de tout ce qu'elle a à offrir. Merci beaucoup à nos panélistes autour de la table d'avoir participé à l'émission. Rose, Nathalie, Paul, Julia et Nathalie, merci de votre participation. On rassure les ondes de choc.
0: Vous écoutiez l'émission Bienvenue à Toronto. Immigration, intégration, emploi, logement, santé, éducation. Pour connaître les meilleurs organismes francophones et réussir votre installation dans la Ville-Rennes. Retrouvez-nous tous les samedis à 10h ou en rediffusion les dimanches à 17h. Une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.